0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik meegenomen in het thema vertrouwen. En het belang van vertrouwen en hoe je als leider met je medewerkers, met je teams, vertrouwen met elkaar kunt bouwen door middel van het vertonen en op consistente wijze vertonen van gedragingen. In deze podcast, in deze aflevering, ga ik in op het begrip kracht en macht. Als ik dit thema normaal gesproken behandel in een workshop, dan teken ik daarbij meestal een diagram. In de podcast is dat nu natuurlijk wat lastig, dus mocht je dit toch prettig vinden, dan kun je een pdf vinden op mijn website en die erbij houden en erbij kijken. Dus het thema van deze aflevering is kracht en macht. Op het moment dat ik als leider een in proces inga van grote verandering, groei... Uh, 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 ...bedrijfsprocesveranderingen, organisatieveranderingen of wat dan ook... ...betekent in wezen dat ik kracht wil mobiliseren om dat tot stand te brengen. Ik wil graag mijn mensen met me meekrijgen. Ik wil graag dat alle energie in de richting gaat... ...van het implementeren en daarmee realiseren van de ideeën die ik in mijn hoofd heb. Dat betekent dat ik een krachtenveld op wil roepen. Ik wil kracht gaan creëren om dat te doen. We weten tegelijkertijd dat als dat lastig wordt, dat kracht zo vaak eh, verzandt in of zich ontwikkelt tot macht. Hoe zit dat nou eigenlijk? Wat gebeurt er dan eigenlijk en hoe kun je dat nou in beheer houden? Je zou kunnen zeggen dat op het moment dat je met zulke grote veranderingen bezig bent, dat er een, daarachter aan de ene kant een verlangen zit, dit is wat je wilt realiseren, maar tegelijkertijd kan er een ongerustheid komen, een mate van angst zou je kunnen zeggen komen, dat je dat verlangen niet kunt realiseren. En het is dit verlangen en die ongerustheid dat het niet tot stand komt, wat inderdaad in leiders... ...een gedrag kan laten ont doen ontstaan... ...waardoor zij in plaats van echt vanuit hun kracht te werken... langzamerhand driften in de richting van het inzetten van macht. In de eerdere podcast heb ik je dat ook al laten uh, zien en toegelicht... ...door aan te geven hoe het gesprek, de discussie, plaats kan vinden in de dialoog. Maar op het moment dat dat niet goed gaat, er te veel frictie is, er te veel weerstand is dat bij leiders heel makkelijk ertoe kan leiden dat ze in de richting van het debat gaan, het overtuigen van de ander, of dat ze in de richting van de dictating gaan, het echt instrueren van de ander. En we weten op het moment dat dat debat in die instructie komt, op dat moment haken mensen min of meer af. In ieder geval implementeren ze met veel minder energie dan ze tot hun beschikking hebben. Het betekent ook dat op het moment dat een of andere vorm van machtsgedrag, of dat nou het gebruik van, van bovenmatig gebruik van de autoriteit is, de dominantie is, zware stemverheffing zelfs al is, op een manier, als dat plaatsvindt op een manier waarbij de andere mensen ervaren dat er minder ruimte is voor hen, op dat moment is kracht verworden tot macht en werkt het tegen je. Op dat moment zullen mensen een stap terug doen, of zullen mensen ja, uh, uh, netjes en keurig, uh, uh, gaan implementeren wat je wilt, maar ze zullen hun eigen vitaliteit, hun eigen ideeën, hun eigen gedachten niet meer brengen. Veel van ons, de reden waarom dat bij veel van ons als medewerkers en collega's gebeurt, omdat wij allemaal in onze opvoedingssystemen onze opvoedingssituaties, uh, uh, of dat nou thuis of op school of op uh, de vroegere bazen die we hebben gehad zijn is geweest. Dat we allemaal hebben meegemaakt dat daar autoriteitsfiguren waren die in situaties van spanning hun rol gingen misbruiken. Te veel gingen gebruiken, te krachtig gingen inzetten, op een manier gingen inzetten die gerechtvaardigd werd met ja maar dat is goed voor je maar die als impact had dat ik, me, ik mij moest conformeren aan wat de anderen van mij wilden. En ik heb geleerd, vaak geleerd, dat als ik dat niet doe, dat dat zich tegen mij gaat werken. Betekent dus ook in een organisatie dat op het moment dat ik merk dat een leider of leidinggevende personen dominantie gaan vertonen, macht gaan gebruiken, in plaats van kracht, dat ik mij ondergeschikt ga opstellen en dus niet meer met mijn kracht zal komen met mijn eigen kracht, ten volle zal komen. Dus voor een leider is het zo essentieel om dit spanningsveld tussen kracht en macht goed te snappen en in beheer te nemen, omdat daarmee namelijk het fundament van het mobiliseren van ownership en commitment weer of aangewakkerd wordt, mensen gaan echt met je mee, of tegengewerkt wordt. Mensen doen het, oké, okay, misschien met lipservice en sommigen zullen je gaan verlaten en sommigen zullen niet werken, sommigen zullen tegen gaan werken, maar dit is niet meer met een authentieke kwalitatieve kracht. Hoe werkt het nou eigenlijk, dit omgaan in, door middel van gedrag met een krachtenveld wat niet verwoord tot macht? En wanneer wordt het tot macht? En hoe ervaren mensen dat dan? Laat me dat je daar gewoon stap voor stap in meenemen. Allereerst wordt dat in mij als leider bepaald door de gewoonte die ik opgebouwd heb in mijzelf, in mijn reactie op een situatie. Als het goed is, mensen zullen ervaren dat ik gebalanceerd omga met kracht, en dus niet naar de macht ga, maar gebalanceerd ermee omga, als ze ervaren dat ik zowel kan deelnemen, in onderwerpen, in gesprekken, in situaties, in overleg of wat dan ook, maar maar daar ook uit kan terughouden. Dus ik kan deelnemen en ik kan terughouden. Op het moment dat het deelnemen van mij, gewoon het open deelnemen, open deelnemer zijn, zich verhardt en extreem gaat worden, dan ga ik in de richting van vechten. Ik ga in de richting van het vechten voor mijn gelijk. Het deelnemen van mij wordt uh, domineren, wordt overtuigen, wordt uh, de eerste viool willen spelen, wordt altijd op de voorgrond willen staan. Vormen van vechten. Het andere extreem, dus ik moet me ook terug kunnen houden. Maar niet te veel. Want het is belangrijk in het gebruik van mijn kracht dat, uh, dat ik wel degelijk aanwezig blijf. Als ik me te veel terughoud, terughoud, dat betekent dat ik me eigenlijk aan het terugtrekken ben. En dat betekent dat mensen ervaren dat op situaties waarin mijn kracht nodig is, dat ik er niet ben. Dat ik mij teruggetrokken heb. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ik zelf een beeld heb op welke manier. Uh, welke positie ik kies in situaties. Als het goed is en het werkt dat ik op een evenwichtige manier met kracht omga, betekent dat ik afwisselend me sterk en stevig kan opstellen, dat ik daartoe in staat ben, maar tegelijkertijd dat ik ook in andere situaties in staat ben om open te zijn, om me anders op te stellen dan ik tot nu toe gedaan heb. Dus dat ik me daarin, noemen we ook wel eens een keer, kwetsbaar durf op te stellen. Dat ik open ben voor datgene wat er komt. Als ik afwisselend stevig ben en kwetsbaar ben, betekent dat mensen kunnen ervaren dat ik op een dynamische manier met mijn kracht omga. Maar als ik altijd vind dat ik als leider sterk moet staan, betekent dat mijn omgeving mij gaat ervaren als iemand die zich min of meer almachtig opstelt. Het is niet reëel als mens dat je altijd in elke situatie krachtig kunt zijn. Het is niet reëel dat, als, dat ik als leider in een situatie van grote spanning, van grote veranderingen, van grote uitdagingen, me zogenaamd altijd superkrachtig opstel. Als medemens heb ik dan de, de indruk van ja, maar dit klopt niet echt, er zit meer onder. Dus juist als ik, als, als ik weet dat een leider zich en krachtig kan opstellen, maar ook kwetsbaar kan opstellen, de combinatie van die twee, geeft mij de beleving... hé, deze persoon kan evenwichtig met kracht omgaan en het verwort niet op macht. Dus daar wil ik dan als medemens bij zijn en kan ik ook bij zijn. Tegelijkertijd, als ik mij te kwetsbaar opstel en te vaak in situaties de zogeheten kwetsbaarheid laat zien... zullen mensen mij gaan ervaren als krachteloos. En dat is ook niet goed. Dus de extremen van krachteloos en bovenmachtig of almachtig zijn werken niet. De balans kunnen aanbrengen van stevig staan en kwetsbaar zijn is wat mensen als een evenwichtig kracht van mij zullen zien. Nou, deze krachten in mij, dus de reactie die ik heb op een reactiepatroon wat ik heb in een situatie, kan ik deelname en terughouden uh, afwegen. ...in balans brengen en tegelijkertijd mijn positie die ik kies in de situatie... ...kan ik stevig staan en kwetsbaar zijn. Deze krachtenvelden bewegen in mij gedragingen. De meest logische gedraging die wij het meeste zien op het moment dat iemand... ...en stevig is en op een gebalanceerde manier kan deelnemen... ...is dat ik als leider initiatief neem. Ik heb een initiatiefkracht. Initiatiefkracht is heel prettig voor mensen om me heen... Dat, ik, ...dat ze dat zien van mij als leider. Initiatiefkracht wordt ook vaak geassocieerd met leiderschap. Het, het op in gang brengen van nieuwe bewegingen. Wat belangrijk is, is dat mijn initiatiefkracht niet uh, te ver doorschiet. Met andere woorden, dat ik het ook in balans kan brengen met open zijn. met kwetsbaar durven opstellen. Dat betekent dus dat ik kan onderzoeken met anderen wat er aan de hand is. Dus ik neem initiatief en ik ben blijf bereid om te onderzoeken. Te onderzoeken naar nieuwe mogelijkheden, andere perspectieven, andere situaties. En dat kan dus... Onderzoeken kan ik op een hele krachtige manier doen. Wat ook heel prettig is voor medewerkers als ze merken dat ik niet alleen initiatief neem en onderzoek, maar dat er ook momenten zijn waarop ik bereid ben om te volgen. Een van de krachtigste manieren voor een leider om te laten zien wat inderdaad mijn kracht is, is als ik bereid ben om mijn medewerkers te volgen in hun ideeën. Dat betekent dat ik even pas op de plaats maak en dat ik me kwetsbaar durf op te stellen en laat zien, kom maar met jullie kracht. Wat ook belangrijk is, is dat ik pas op de plaats kan maken in situaties waarin die voor mij even echt niet kloppen en tegelijkertijd stevig kan staan. Dat betekent dat ik met mijn uh, collega's, met mijn medewerkers de confrontatie kan nagaan. Het aangaan van de confrontatie om echt onderwerpen diep uit te zoeken, heb ik in een eerdere podcast ook al aangegeven, is de ultieme vorm van een dialoog waarbij het heel spanningsvol kan zijn, maar wat nog steeds onderling zeer respectvol is en nog steeds relatieverbindend is um, um, en uiteindelijk ook veel resultaat kan genereren met elkaar. Dus vier gedragingen helpen mij om op een kwalitatieve manier mijn kracht neer te zetten. Dat is dus als ik initiatief neem, als ik met medewerkers iets kan onderzoeken, als ik op zijn tijd hen kan volgen en als ik op zijn tijd de confrontatie aan kan, aan kan gaan. Dan zullen mensen met elkaar ervaren, wauw, het is een persoon die krachtig opereert. Kracht verwordt tot macht, tot het ervaren van macht, als de, het initiatief wat ik bijvoorbeeld neem, de initiatiefkracht wat een gezonde kracht is, laat verzanden in dominantie. Als ik geen ruimte heb voor andere ideeën, voor andere overwegingen. Maar als ik op een dominant, autoritaire, dwingende manier ga zeggen, en zo moet het, en geen andere manier. Dan ben ik niet mijn kracht aan het gebruiken, dan ben ik mijn macht aan het gebruiken. Op een andere manier van mijn macht, mijn krachteloze macht gebruiken, is als ik in plaats van het onderzoeken met anderen wat een goede manier is, een kwetsbare manier is van met mijn kracht omgaan... als ik daarin doorschiet en mij overlever aan anderen. Dus op het moment dat ik in een situatie mij krachteloos opstel... dan leef ik mij uit en le lever ik mij uit en lever ik mij over aan de anderen. Nou, ik denk niet dat veel leiders dat gauw zullen doen... En het is dus ook inderdaad een gedraging die niet gezond is. Er zijn situaties waarin ik dat wel degelijk heb gezien, waarin een leider wat bezweek onder de spanning die er heerst op dat moment en niet meer aanwezig was om echt zijn eigen standpunt te nemen. Wat ik al aangaf, het volgen van je medewerkers is een teken van kracht. Als je dat tenminste op zijn tijd doet. Als ik te vaak te veel volg, ervaren mensen dat ik mij heb teruggetrokken uit de rol die ik heb. En mezelf terugtrekken vanuit de verantwoordelijkheid aan de rol... ...en heb ik dat ik mijn kracht heb teruggetrokken. Ja, dat werkt ook niet. Dus als ik me te veel ga terugtrekken... ...in plaats van volgen... ...dat werkt opnieuw weer tegen. En dan hebben mensen een krachteloos gevoel. Dus de keerzijde van de macht. En een krachteloze gevoel. Wat ook niet werkt... ...is als ik de confrontatie laat doorschieten. Confrontatie als zodanig... Ik heb het al vele keren eerder aangegeven, het is een heel gezonde manier van met elkaar de relatie bestendigen en tot resultaat komen. Maar confrontatie zodanig neerzetten dat ik de ander wegdruk en de ander uit de ruimte druk en geen ruimte heb voor die ander in wat er gebeurt, zodat het zeg maar, in de explosie, het conflict vanuit mijn macht, ik de ander zeg van, en mijn manier gebeurt er, my way or the highway, is geen andere manier, ja, dat werkt tegen mij. En dat werkt ook uiteindelijk tegen onze relatie. Dus op deze manier kun je bij elkaar samenvattend zien dat er vier gedragingen zijn die het gezond neerzetten van de kracht heel erg bevorderen. Dat is als ik initiatief neem, als ik onderzoek, als ik mijn, jou als medewerker, jou als collega regelmatig volg en als ik als het nodig is op de confrontatie aanga. Dan wordt kracht als zuiver ervaren en ontaard het niet in macht. In een volgende aflevering wil ik graag met je verder ingaan op het thema van probleemoplossen en besluitvorming. En in wezen het hele keuzeproces wat erachter zit, het continu maken van keuzes. Dank je wel voor nu.